0: Mit der Augen gerollt, sagt sie.
1: Ja, nonverbale Kommunikation. Ich sehe alles, mein Freund.
0: Ja, aber auch nur, weil wir jetzt mal wieder gegenüber sitzen.
1: Ich sehe das auch im virtuellen Raum.
0: Virtueller Raum passt ja auch zu Social Media, ne? Ja. Und Social Media wird heute unser Thema sein. Bist du bei Social Media unterwegs?
1: Ja, ich bin unterwegs. Ich bin auf LinkedIn, auf Facebook, auf Instagram, WhatsApp. Was machst du denn so?
0: Ja, auch, ja, auch eigentlich alles, aber ich kenne mich nur mit einem tatsächlich aus und das ist LinkedIn. <lacht> mit, mit allem anderen, das ist so ein bisschen, ja, ich hab's, aber ich nutze es nicht wirklich. Hin und wieder vielleicht mal ein Video, ein paar Fotos hochladen bei Instagram. Hast du jetzt gelesen, dass Instagram aufgrund dieser EU-Richtlinie 16 Euro pro Monat haben will, wenn du es werbefrei haben möchtest?
1: Nee. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ich habe jetzt nur gelesen, dass wenn du Business-Account hast, dass du da nicht einfach die Musik, die ja Instagram zur Verfügung stellt, nutzen darfst für deine... Stories für deine Reels und so weiter, weil das, also nur unter bestimmten Voraussetzungen, ich habe mich da noch nicht ganz so eingelesen, weil noch habe ich einen privaten Account, kein Business Account, aber aufgrund GEMA und tralala, ne?
0: Aber das haben die ja sonst auch, ne? Oder ist das nur, wenn du es runterlädst, ist, da ist, ist ja sowieso keine Musik mehr dabei. Dann
1: ist eh keine Musik mehr dabei, ja.
0: Wobei, ich kann es mir vorstellen, weil Musikrechte gerade im Social-Media-Bereich ist natürlich auch schwierig, ne? ähm, Ja, LinkedIn, fangen wir doch einfach mal an. Also, aus dem beruflichen Kontext LinkedIn war ja früher so ein bisschen belächelt, so nach dem Motto, was treibt sich da rum, was bringt mir das, ist ganz schön teuer und so weiter und so weiter. Also teuer, wenn du die Pro-Variante hast ja. oder Premium. Inzwischen muss ich aber sagen, ist LinkedIn zu meinem lieblings social media Bereich geworden oder Anbieter geworden. Warum? Weil du ein ganz anderes Netzwerk gründen kannst und wirklich auch den Netzwerkgedanken hast, nicht so wie bei Instagram und Facebook. Facebook, mal kurz eingeworfen, Facebook ist sowieso was für Alte, oder?
1: Naja, was heißt für Alte? Also wir zwei, also naja, sagen wir mal so viel mehr. Also, Sie hat das äh, gesagt. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle muss ich äh, aus dem Nähkästchen plaudern, weil du ja meine Story gar nicht auf Insta oder WhatsApp gesehen hast, sondern tatsächlich auf Facebook. Ja, stimmt. So, und dann habe ich gedacht: Ach, guck mal, interessant, da tummeln sich also doch noch Leute auf Facebook, weil ich dachte immer: naja, ne, ich bin da gar nicht mehr. Ähm, ich ich habe gedacht, ich bin dafür schon zu alt. Und dann habe ich aber gesehen, oder ich bin nicht zu alt. Da weiß ich gar nicht, was ich gedacht habe. Auf jeden Fall war ich da nicht mehr so aktiv. Und dann habe ich aber gemerkt, ah, okay, es gibt wohl doch noch eine Zielgruppe, Altersgruppe, was da auch immer, Männlein, Weiblein, die sich da tummeln, wie zum Beispiel der Tom.
0: Da muss ich aber jetzt mal ganz kurz intervenieren. Denn ich habe Facebook tatsächlich vor drei oder vier Jahren aufgehört, aktiv zu nutzen. Ich habe es noch installiert und ich bin da auch noch angemeldet, weil ich einfach zwischendurch da durchscrolle. Also so eine ganz blöde Angewohnheit, du sitzt morgens auf dem Klo, hast keine Zeitung parat und scrollst da durch.
1: Vielen Dank, jetzt haben wir alle Bilder.
0: Ja, sehr gerne. Also man muss ja auch mal über so, solche Sachen reden. Oder du liegst halt im Bett und bist noch gerade so im Halbschlaf und scrollst mal durch. Wobei, das mache ja eigentlich selten. Du weißt, worauf ich hinaus will. Einfach mal nur gucken. Es ist die Befriedigung der Neugier, um zu schauen, was passiert da draußen. Dann merke ich aber auch, auch immer mehr, gerade bei Facebook, das ist ja alles nur noch Bullshit. Wirklich. Also, sorry, von 100 Prozent ähm von 100% Inhalt sind 95% nicht zu gebrauchen. Entweder ist es irgendwelche Fake News oder äh, Catching vor Likes und so weiter und so weiter. Dennoch ist es irgendwie interessant, manche Bilder, manche Berichte und so weiter an sich, seine, eigene, seine eigenen Gedanken dazu zu machen. Dafür habe ich Facebook noch. Und das, was du gerade angesprochen hast, ist halt so passiert, dass ich dann gesehen habe, ja, Moment mal, wieso hat die Jenny denn da jetzt eine Story drin, weil das hatte ich noch nie gesehen.
1: Das war auch zu dem Zeitpunkt noch relativ neu, weil ich habe vorher habe ich meine Stories über Instagram geteilt, über WhatsApp habe ich auch schon was ausgespielt, LinkedIn habe ich auch äh, schon länger genutzt, zwar nicht die Stories, aber die Beiträge und habe dann gedacht, nee, komm, ich spiele auch mal über Facebook
0: aus. Ja, und das war dann für mich so der Triggermoment, da guckst du dir jetzt mal die Story an. Das war auch wirklich eine der... Wenigen Stories, die ich überhaupt mal an, aufgemacht habe, weil ich halt einfach nur durch den Feed durchscrolle ja. und auch gar nicht irgendwo großartig lange bleibe. Mein letzter Beitrag bei Facebook ist, glaube ich, von 2018, irgendwie sowas, also fünf Jahre her. Und ja, ich melde mich nicht ab, weil ich zu neugierig bin, sage das heißt, das heißt, ich so, wie es ist. Dann kam ja irgendwann Instagram. Hm,
1: aber wo du gerade sagst, ich melde mich nicht ab, weil ich zu neugierig bin, kennst du FOMO?
0: Ja, Fear of Missing Out, ja sicher. Ja. Natürlich, dann äh, habe ich Vollgas. Du nicht? Boah,
1: kommt drauf an. Situativ.
0: Situativ, ja. Ich habe das total. Ich muss über alles Bescheid wissen.
1: Ja, klar. Also neugierig, was das angeht. Ne? Also ich bin nicht neugierig, ich bin nur froh, wenn ich alles weiß. Ne? Das, ist, das ist auf jeden Fall so. Ja.
0: Genau so ist das. Dementsprechend, Kam dann bei mir irgendwann, ich glaube, das hatte mit der Corona-Zeit sogar zu tun, wo mir das bei Facebook einfach viel zu krass wurde, was irgendwelche komischen Aussagen, sei es von der blau-braunen Ecke, kam und so weiter, wo man nicht ins Detail geht. Nur da habe ich dann gesagt: Nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Also, ich will einfach locker die News mhm. mir aneignen oder halt irgendwelche Bilder sehen, die mir gut tun. To make a long story short, dann bin ich bei Instagram gelandet. Mhm. So, bei Instagram konnte ich natürlich durch meine ganze Reisetätigkeit relativ viel posten auch. Hatte dann auch relativ schnell einige Follower, die ich auch nicht kannte. Auch aus der Bubble tatsächlich, also der Algorithmus, der hat funktioniert. Und hat mich in diese Reisebubble reingebracht. Und dann hatte ich da relativ schnell ein Re ja, so ein Netzwerk von... Reisebloggern etc. pp. worüber man sich ausgetauscht hat. War mir dann aber auch irgendwann zu einseitig.
1: Was hast du für Reisen gemacht?
0: Nee, ich habe äh, aus meiner AIDA-Zeit relativ viel gepostet und das, was ich so privat gemacht habe, ne, ich habe nachgeholt. Ich war ja lange nicht bei Instagram. Also es, ich habe dann erstmal angefangen, ein paar Sachen, ein paar Highlights von meinen Reisen, Safari-Touren und so weiter und so weiter zu posten.
1: Ich habe noch irgendwas Asiatisches von dir im Kopf, dass du da was gepostet hast. Ne? Ja, Bali. Ja, Bali das war's.
0: haben wir in der Hütte geschlafen, in einer Bambushütte, wo normalerweise nur Influencer schlafen. Wisse? Und das war überhaupt nichts für mich. Es war wirklich so überhaupt gar nichts für mich. Diese Bambushütte, könnt ihr euch vorstellen, die lag mitten auf einem Reisfeld, nur aus Bambus, wie der Name schon sagt. Und die Affen, die auf dem Reisfeld abends spazieren gegangen sind, die haben uns dann beim Essen zugeguckt und ich konnte ich habe kein Auge zugemacht die Nacht ich schwör's dir äh, es ging nicht war nicht mein Ding Camping äh, ja ich habe sowieso ich weiß nicht wie stehst du zu Camping
1: Oh brauche ich auch nicht unbedingt also
0: ja ich bin ja der Meinung ja. Camping ist so die Entschuldigung für den Verfall des eigenen Lebens um es Urlaub zu nennen ist so meine Meinung okay. und
1: ja, also ich habe dann also ich habe im Urlaub halt auch gerne ein äh, bisschen Privatsphäre und entscheide auch grundsätzlich gerne selber mit wem ich jetzt wann, wie, wo in Kontakt treten möchte. Und bei Camping hätte ich immer, also in meinem Kopf, das ist wahrscheinlich auch wieder nur eine Geschichte, die, die mein Kopf mir erzählt, hätte ich immer die Sorge, dass, äh, wenn ich dann quasi da raustrete, noch den Schlaf in den Augen oder was, <lacht> zehn oder noch nicht geputzt, stehe auf der Veranda und ich habe schon eine halbe Nachbarschaft dann irgendwie da stehen. Ne? Weiß ich nicht. Ähm, wobei es gibt natürlich auch mittlerweile ja, ich lerne ja auch dazu. Glamping. Ich, Glamping, ich wollte es gerade sagen. Ich hatte mal eine Chefin, die ähm, machte nämlich Glamping. Ich dachte erst mal bitte, was machst du? Und dann erzählte die. Und dann dachte ich, ach krass, was es alles gibt. Ja,
0: und Glamping muss ich jetzt auch wieder dazu sagen, ist ein Riesentrend. Viele Campingplätze gehen wirklich diese, diese Richtung, dass sie dieses Glamorous Camping, wofür ja Glamping steht, dann auch umsetzen und du quasi Hotelaufenthalt auf einem Campingplatz hast. Das heißt, du hast eben nicht diese Nachbarn, die direkt vor deinem Wohnwagen stehen. Ich habe selber noch nicht probiert. Camping an sich ist definitiv nichts für mich. Und ja, das war halt ähm, auf Bali da in dieser Bambushütte, um die Kurve wieder zu kriegen. Das hatte so viel von Camping. Es waren zwar keine Nachbarn da, aber es war einfach nicht meins. Wir hatten dann noch schöne andere Ziele, die wir genutzt haben. Und tatsächlich, wenn, wenn du Bali jetzt schon ansprichst, ist Bali eine... Der Inseln, die es voll drauf hat, die Influencer dahin zu holen oder die Influencerinnen. Und warum? Weil die haben einfach landschaftlich so viel zu bieten: Reisfelder, Natur, Aussichtsplattformen, diese ganzen Tempel etc. pp. Und diese Bilder, es kennt jeder das Bild vom, vom Gate to Heaven, also wo man da zwischen den beiden Türmen steht und hinter einem der, der Riesenvulkan. Da musst du dir vorstellen, das ist jetzt kein Witz, was ich dir erzähle. Du fährst dahin und da musst du ein Ticket kaufen mit einer Wartenummer, um dieses Foto zu machen. Das Foto darfst du auch nicht selber machen. Das machen da irgendwelche Indonesier für dich. Die sitzen davor. Die sind da geschult. Ne? Also die nehmen dein Handy, machen auch die Fotos mit deinem Handy, aber du musst eine Nummer kaufen. Und als wir morgens um 5.30 Uhr aufgestanden sind, um da hinzufahren, waren wir, glaube ich, viertel nach sechs da. Und... Wir hatten dann die Nummer 63. So, und dann guckten wir unseren Guide so an. Ja, wie lange dauert das? Oh, ja, so circa zweieinhalb, drei Stunden. What? Ja. Okay, und der Guide war so pfiffig, der sagte, ja, wir fahren jetzt erstmal noch woanders hin, gucken uns das an. Ich habe dem Bescheid gesagt, der soll mich anrufen, der kannte da irgendeinen. Der sollte ihn anrufen, wenn Nummer 55 dran ist, dass wir dann hochfahren wieder und pünktlich da sind. Ja. Das hat gut funktioniert. Also wir haben uns dann erstmal noch irgendwelche Gärten von, von der Kaiserfamilie angeguckt, sind dann zurück und dann habe ich ihn gefragt... Wann ist denn die 1 verkauft worden? Ja, heute Nacht um 0 Uhr irgendwas. Aber die machen ja erst um 7 Uhr morgens auf. Für ein Bild, was ich bei Instagram reinstellen kann, was dann natürlich für diese ganzen Influencer, wie viele Influencerinnen wir da getroffen haben, die alleine unterwegs waren. Ich habe zu meinem Kollegen gesagt, du bist Single, fahr nach Bali. Da lernst du Millionen von Frauen kennen. Die sind alle alleine da und das nur wegen der kompletten Instagram-Bilder. Das war völlig krank. Es gibt da einen Platz... Da sind mehrere Hotsp mehrere Fotospots nebeneinander. Es ist ein Schaukeln mit Blick nach Westen, dann ist so ein gebautes Vogelnest mit Blick nach Osten, dann ist eine Brücke mit Blick nach Süden. Das ist alles auf fünf Quadratmetern. Und die ganzen Bilder sind aber natürlich andere Hintergründe, andere Bereiche und es sieht jedes Mal Instagrammable aus, wie man so schön sagt. Krank, wie viele Leute davor stehen? Wirklich krank.
1: Du ziehst natürlich mit solchen Bildern die Aufmerksamkeit auf dich. Ja, du sorgst für Reichweite, ne, wirst sichtbar in den Medien und gleichzeitig aber auch, es suggeriert dir ja, ach guck mal, also wenn ich das jetzt so sehe, denke ich mir, wow, da ein tolles Bild, da ein tolles Bild, da ein tolles Bild, was ist der Tom denn rumgekommen? Ja, ja. Ne, und jetzt sagst du mir, aber hinter den Kulissen, das ist alles auf fünf äh, Meter, Quadratmetern irgendwie ähm, und du brauchst dafür eigentlich nur in einen Hotspot zu fahren, da siehst du ja auch wieder, was dir das vorgaukelt, was die Instagram vorgaukelt, das hatte ich letztens auch, habe ich das schon mal hier erzählt, ich weiß es gar nicht. Wir waren vor kurzem, ist noch nicht lange her, vor ein paar Wochen, waren wir ähm, bei so einem Kinderfreizeitpark Gedöns. Und ähm, Gedöns. <lacht> ja das äh, war ja kein richtiger Freizeitpark, aber so ein Ding, so ein, ein großer Abenteuerspielplatz, keine Ahnung, verschiedene Attraktionen, Trampolin, Seilbahn, ähm, und so weiter. Und da war ein Kletterpark ähm, aufgebaut wie so eine Burg, ja. war das. Und mit einer, mit einer Fahne auch oben drauf gehisst, wie Piratenfahne oder irgendwas sollte es darstellen. So. Und dann saß ich da schön in der Sonne und die Kleine turnte da rum und kletterte. Und ich habe dann ein Foto gemacht vom blauen Himmel ähm, und du saßt halt nur so ein bisschen... Von, äh, ja, ja, minimal und dann diese Fahnen noch so ein bisschen, ah, okay. so, ne? Dann habe ich das gepostet auf Instagram und bin angesprochen worden von einer, aha, cool, schönes Bild und so, ein tolles Wetter, genießt deinen Tag und tralala. Seid ihr in den USA? Ja. Und ich dachte so, interessant, was dir so ein Bild vorgaukelt. Ja. Also, ne, ja, aber ja. das war dann die Geschichte ne, von derjenigen, die mir dann geschrieben hat. Die war vermutlich schon mal in der USA, ähm, wo es auch irgendwie sowas gab, was sie daran erinnert hat. Und schon hat sie gedacht, guck mal hier, die sind hier auf Trellafiti, ne?
0: Ja, und vor allen Dingen weckt es ja auch nahe. Guck mal, wo der ist, guck mal, wo die ist. Ähm, warum sind die in den USA? Sind die, sind die jetzt in den USA? Was machen die denn mit dem Kind? Muss er nicht in die Kita. Das sind ja die Gedanken, die unterschwellig ablaufen. Und das finde ich ja das Gefährliche bei Instagram. Denn... Das, was ich ja nun mal da auf Bali ganz extrem gesehen habe, ich kann dir noch ein Beispiel nennen, es gibt so Reisfelder, Felder, Reisfelder angelegt in Treppenform. Ja. Richtig, richtig schönes Bild, wenn du davor stehst, überhaupt kein Thema.
1: Haben wir hier auch, eine Stunde von hier entfernt ist die A, sind die Weinberge.
0: Da sind die Weinberge, aber...
1: Haben wir auch in Treppen, <lacht> haben auch in Treppen angelegt.
0: Ja, äh, guter Tipp eigentlich, man bräuchte gar nicht nach Bali fliegen. Vielleicht wäre das ja mal was für die A, denn wir wissen ja, da fehlt immer noch Kohle, die schon lange versprochen wurde. Vielleicht wäre das ja mal was, dass sie sowas da hinbauen, wovon ich jetzt erzähle.
1: So ein Insta-Hot. Ja, insta hotspots daraus
0: machen. Denn jetzt Folgendes: Diese Reisfelder-Treppen, die du da siehst, davor. Jeder hat dieses Bild hundertprozentig schon mal bei Instagram gesehen, wie eine Frau mit einem Kleid, was hinter ihr herschwingt, auf einer Schaukel sitzt vor diesen Reisfeldern. Hat jeder schon mal gesehen. Leute, wart ihr schon mal da? Da stehen 17 Schaukeln in einer Reihe. 17. Ich habe sie gezählt. Und diese Kleider leist du dir dafür umgerechnet 50 Cent. Das heißt, du ziehst diese Kleider an mit diesem langen Dingsterbumster und dann wirst du angestoßen, kannst fünfmal schaukeln, die machen Videos, die machen Bilder und dementsprechend kommen diese Bilder halt zustande. Und die werden dann hinterher gepostet und haben eine Reichweite von was weiß ich was. Dann habe ich das Ganze mal hochgerechnet, wenn du das vom. Ja, Umrechnungsfaktor, äh, indonesische Kohle mal zu Euro nimmst, wenn du diese Wertsteigerung auch mit einberechnest, dann können wir das locker für 15 bis 20 Euro verkaufen. Und du brauchst nur eine Schaukel hinzustellen und ein paar Kleider zu verleihen. Was das für eine, also was das eigentlich für ein Markt ist. Ja. Liebe Leute aus dem Ahrtal, wenn ihr einen schönen Hintergrund habt, baut euch eine Schaukel in den Garten. Vermietet Kleider oder verleiht Kleider. Schaukelt die Frauen da so ein bisschen hin und her und vielleicht auch den einen oder anderen Mann. Und macht damit die Kohle.
1: Oder kennst du das? Wo war das denn? Wir waren ähm, auch in Asien. Ah, lass mich kurz überlegen. Wo waren wir denn da? Ah... Krim. Habe ich jetzt nicht im Kopf, ähm, aber gibt es mit Sicherheit in anderen Ländern auch diese, ähm, diese optische Täuschung, wenn du, wenn du auf einem Stuhl sitzt und du bist aber so klein wie, wie, ja. wie eine Nuss und der Stuhl ja. ist halt riesengroß, sowas ist halt auch immer Total eine Mordsgaudi. Ne? Also auch, auch das könnten wir ins A-Teil bauen. Sieht bestimmt toll aus. Ja,
0: also das sind so kleine, ja. kleine Ideen. Ja. Und wie kommst du dann dahin? Du brauchst eine Influencerin oder einen Influencer, der dieses Bild postet und sagt, hier, da bin ich und schon rennen die dir die Bude ein. Das ist etwas, um wieder den Kreis zu Social Media zu bekommen, was ich halt extrem spannend finde. Du kannst mit Social Media heutzutage viel, viel mehr erreichen als beispielsweise über lineare Werbung im TV. Ich muss jetzt dazu sagen, TikTok, habe ich gelesen, macht das ja sogar noch viel, viel extremer. Mit irgendwelchen Influencern auf TikTok, die, die dann bezahlen, die rennen dann rum. Hier, kriegst ein iPhone, lass dir ein Tattoo stechen und so weiter und so weiter. Es gibt ja die, die verrücktesten Ideen inzwischen. Und ich bin darüber dann immer gestolpert und denke, boah, welche Macht dieses Medium einfach hat. Und dann kam bei mir der Punkt, wo ich sage, naja, aber davon habe ich ja nichts. Also klar, wenn ich jetzt Influencer, Influencerin bin, habe ich da richtig viel von. Es gibt halt die Influencerinnen, die richtig Kohle damit verdienen, Braucht man nicht zu verschweigen. Nur der Otto Normalbürger, der jetzt nicht 5 Millionen Follower hat oder was auch immer, der kriegt dafür ja nichts. Ganz im Gegenteil, Facebook, Instagram, wie auch immer. Die verdienen sich dumm und dusselig mit der Werbung, die sie dir zeigen und ähm, du bringst denen eigentlich Geld. Das Netzwerk, was du auf Instagram hast, ist Bubble-basiert. Also du hast ein Thema, du musst zusehen, dass du dich relativ breit aufstellst. Ja. Und dann kam LinkedIn beim, äh, bei mir immer mehr so in den Vordergrund, wo ich dann dachte, hm, Netzwerken auf Business-Ebene, also auf Geschäftsebene, macht auf LinkedIn einfach viel, viel mehr Sinn, weil da ein ganz anderes Niveau herrscht. Meiner Einschätzung nach, es gibt solche und solche, es gibt auch diejenigen, die dich bei LinkedIn mit, ha, und Leute, lass das bitte sein, bei ganz ehrlich, ein Pitch über LinkedIn, so hier hast du nicht mal drüber nachgedacht, deine Kunden Kundenzufriedenheit zu steigern etc., interessiert mich nicht. Was ich da wissen will, mit wem bin ich connected, in welchen Bereichen und so weiter und so weiter, habe ich Entscheider, die ich plötzlich viel, viel einfacher bekommen kann aus Verkaufssicht oder aus Einkaufssicht. Ich habe plötzlich ganz andere Möglichkeiten und ich bleibe nicht an einem Callcenter hängen. Ich will jetzt gar nicht mal sagen, an der Sekretärin oder so oder an einem Sekretär, sondern ich bleibe nicht am Callcenter hängen oder an der Zentrale. Ich kann über LinkedIn, wenn ich es geschickt anstelle, direkt mit einem Entscheider kommunizieren. Mhm. Das geht nicht plump, also dann funktioniert es auch nicht. Aber es funktioniert. Ja. Und deshalb finde ich LinkedIn gerade im Business-Kontext die beste App seit Jahren. Ja. Und das ist erst die letzten Jahre gewachsen.
1: Absolut. Also unterstütze ich so auf jeden Fall. Ich finde auch, also früher war ja irgendwie auch alles bei Xing. Xing, Xing ist ja auch irgendwie tot. Ne? Wobei, also äh, Xing, da poppen dann schon mal irgendwelche Geburtstagserinnerungen auf oder irgendwelche Recruiter, die wieder was wollen. Ne? Um, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin, also ich persönlich bin kaum noch bei Xing, ne? also wenn dann bin ich, also ich bin da tatsächlich nur angemeldet, habe aber auch nur so einen kostenlosen Account, also juckt mich jetzt nicht, ne? um, aber ich bin tatsächlich mehr auf LinkedIn auch unterwegs und finde das auch viel ansprechender. Also gerade, was du auch sagst, so diese Interaktion, miteinander in Kontakt kommen, sich zu vernetzen, andere Menschen zu inspirieren, sich aber auch Inspiration reinzuholen. Ja, das ist, also auf Business-Ebene ist das Gold wert. Und ich habe vor kurzem auch ein Interview geführt für meinen, ich habe ja noch einen persönlichen Podcast. Ich mache ja nicht nur Podcasts mit dir, ich mache ja noch
0: ja, du machst ja noch einen professionellen, stimmt.
1: Ich mache ja noch Podcast Ambition mit Herz und da habe ich jetzt vor kurzem eine Rekruterin interviewt, kommt übrigens am 1.11. raus, die Folge, ist nämlich das Feiertags Special und da haben wir auch unter anderem ja über LinkedIn auch gesprochen, beziehungsweise Social Media, ne? also was was für eine Macht und welche Wirkung du als Führungskraft erstmal darüber und auch als Unternehmen darüber auch erzielen kannst, erwirken kannst, weil du wirkst da ja nach außen, ja? ganz besonders natürlich auch mit Unternehmenskultur, weil was schauen die Leute sich denn an? Ähm, was sehen die denn, wenn andere Mitarbeiter von einem Unternehmen da auch was posten? Da kommt ja viel, viel mehr rüber, als wenn jetzt der Vorstand irgendwas erzählt, wir sind hier so toll. Also viel, viel mehr kommt darüber, wenn du als Mitarbeiter, Mitarbeiterin da berichtest, berichtest und auch was postest. Und andersrum auch ähm, ja, für Bewerber, Bewerberinnen auch total interessant, da auch direkt, das ist das, was du eben sagtest, direkt mit, da in den Kontakt zu kommen, wie oft ähm, die Rekruterin, mit der ich gesprochen habe, auch direkt mit Bewerbern einfach mal in lockeren Austausch gekommen ist, einfach über LinkedIn. Und ja, das ist... Ist ein super Medium. Also gerne mal reinhören, wenn euch das mehr interessiert. Ambition mit Herz. Auch bei Spotify, bei Apple Podcasts auch zu finden. Genau.
0: Cool. Du sagtest gerade, Rekruterin, da kommen wir ja zu einem Thema, was bei LinkedIn oder nicht nur bei LinkedIn, was bei Social Media an sich ja sowieso immer das einen freut, ist das anderen leid. Du dich jetzt bewirbst auf irgendeine Stelle. Heutzutage ist ja jeder digital irgendwie unterwegs. Jeder kennt es. Jeder hat sich selber gegoogelt. Jeder hat seine Kollegen gegoogelt, seine Kollegin, seine Freundinnen sein whatever. Du findest alles, wenn du nicht ein bisschen drauf aufpasst. Wie ist das denn aus HR-Sicht? Also ich, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, aber ich frage dich jetzt einfach mal. Du kriegst eine Bewerbung. Ist das so der erste Schritt, dass man schaut, LinkedIn ist so dieses Business-Thema, das gucke ich mir vielleicht als erstes an. Wie tritt er, sie es da auf? Und dann bin ich aber auch interessiert, was macht er sie ist denn so freizeittechnisch, also wie ist er bei Facebook unterwegs oder sie oder er, whatever. Oder wie ist derjenige oder diejenige bei Instagram unterwegs? Denn, was ich auch schon gemerkt habe, über Facebook, Instagram werden andere Meinungsbilder zur Verfügung gestellt über dieselbe Person, die vielleicht bei LinkedIn einen guten Eindruck macht, aber bei Facebook plötzlich mit irgendwelchen Aussagen um sich haut, wo ich dann denke, so, ah, ob das jetzt so die richtige Geschichte ist, ist halt schwierig. Ne?
1: Ja, da muss natürlich aufpassen. Ne? Also das ist auch wieder das, was ich eben gesagt habe. Egal in welcher Lebenssituation du bist, du wirkst ja immer. Ob jetzt hier vis-à-vis -vis in einem Raum, du betrittst einen Raum, whatever, als auch im ja, Internet. Ja. Das Internet vergisst ja auch nicht. Also, du hast ja deine, du hast ja deine, deine digitalen Spuren. Und klar, Facebook kannst du natürlich so einstellen, dass du das privat alles einstellst.
0: Ja, aber wer macht das denn?
1: Für dich sichtbar, nur mit für Freunde und so. ich habe, also ich mein Facebook-Account ist zum Beispiel nicht öffentlich.
0: Ja, gut, aber guck dir mal, die, die meisten Leute haben es ja öffentlich.
1: Ja, der ist halt noch von früher, da wo ich damit angefangen habe, wo ich mich mit, mit ehemaligen Freunden, Freundinnen aus der Schule oder so vernetzt äh, habe, ne? was
0: ja lustigerweise auch genau der Sinn und Zweck genau, ist. Genau, Software war.
1: Genau und Instagram hingegen ist bei mir öffentlich, aber auch aus, einfach aus dem Grund, dass ich ihn halt auch den Account auch fürs Business auch nutze, ne? klar und dann natürlich auch in die Sichtbarkeit gehe. Ähm, zu deiner Frage zurück, ja, ja also ich würde da schon empfehlen, darauf zu achten, wie du dich halt da präsentierst. Also es könnte schon sein, dass du gegoogelt wirst, mhm. ja, oder über Facebook, über LinkedIn, über Instagram, TikTok, whatever, da nach dir geschaut wird und ja, ist halt dann auch die Frage, was sagt das über dich aus, wenn du halt da nur Bilder von dir online hast, oder irgendwie am Ballermann in der Ecke hängst. Ob das Rekruter tatsächlich so machen, kann ich dir gar nicht so beantworten. Ich glaube, einfach Rekruter schauen auf jeden Fall auf LinkedIn auch. Ähm, und, und auf Xing definitiv. Da schreiben sie auch proaktiv ja auch schon, schon Leute an, mhm. die sich da gut präsentieren. Und das ist natürlich auch eine Chance, so so ein Profil zu haben, weil je besser du das gepflegt hast desto vollständiger sind halt auch die Informationen über das dich, ne? gerade wenn du ne, dann, dann auch im Business-Kontext entsprechend wirken willst.
0: Du brauchst ja auch, wenn du es bei LinkedIn richtig machst, brauchst du ja keinen Lebenslauf mehr schicken eigentlich, wenn du ihn so einstellst, ja, genau. wie du es im Lebenslauf gemacht hast. dann Oder wie er der Wahrheit entspricht, ist ja auch alles nachvollziehbar. Ich finde, bei LinkedIn ist genau das gerade gut, wobei ich auch zu den Leuten gehöre, die sagen, ja, deine Erfahrung, die zeigt sich jetzt nicht, ob du viel gewechselt hast oder ob du 40 Jahre bei einem und demselben Unternehmen warst, sondern ich sehe an beidem immer so einen Vor- und Nachteil. Ich habe immer die, die Meinung vertreten, Leute, die auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet haben, die es geschafft haben, zehn Monate am Stück, jeden Tag, Vollgas zu hackeln und äh, wirklich zu hacken. Ne? Da reden wir nicht von 8 bis 17 Uhr und dann ist Feierabend, sondern wir reden von 6.30 Uhr bis abends 21 Uhr. Im Rahmen der ganzen gesetzlichen Vorgaben, also nach sechs Stunden Pause, wenn du dann nochmal zwei oder drei Stunden hast, brauchst du auch wieder eine Pause. Da, darüber reden wir nicht. Es sind alles gesetzliche Vorgaben sind eingehalten worden, aber die haben es geschafft, ohne einen Tag frei zehn Monate am Stück zu arbeiten. Und da habe ich immer gesagt, wenn sich bei mir jemand bewerben würde, der auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet hat, nehme ich sofort. Mhm. Weil der ist a zuverlässig, der hat das durchgezogen. Denn das ist auch nicht immer so das Thema. Ich war ja selber lange auch für ein Kreuzfahrtunternehmen unterwegs. Und ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, es gab genau zwei Lager. Das eine Lager war... Nach drei Tagen, ich mache das, ich ziehe das durch und das andere Lager war, nein, ich muss nach Hause, schaffe okay. ich nicht. Dieses Pensum, zehn Monate, schaffe ich nicht. Und dann hatte ich mal ein Gespräch mit einem Personalchef und der sagte zu mir, nee, Kreuzfahrtleute nehme ich total ungern. Nice. Und, aus welchem, ja, und aus welchem Kontext heraus, weil er sagte, die sind relativ schnell gelangweilt von dem Thema, was ich hier zu bieten habe, weil die, die haben diese große Abwechslung gehabt, ständig unterwegs, kommt natürlich auch drauf an, also wenn du jetzt Koch auf einem Kreuzfahrtschiff bist, da siehst du nicht viel außer die Küche. Wenn du Kellner bist, ja, du siehst nicht viel außer der Bar, aber du hast zumindest auch mal einen Blick nach draußen, wenn du gut organisierst, kannst du auch mal einen Landgang machen, arbeitest du so im Entertainment, hast natürlich ja, wie soll ich es ausdrücken, Luxus, weil du halt hauptsächlich abends arbeitest und dann den Tag über nutzen kannst, weil abends fahren die Schiffe. Diesen Ansatz von ihm fand ich so interessant, dass ich dachte, ja, du hast recht. Heißt aber auch, die Leute, die bei oder auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet haben, die brauchen immer Power, Die musst du auch Verantwortung geben. Nur dann schaffen die das. Wenn die einfach nur hier Arbeit nach Schema X machen sollen, dann ist das nichts für die. So, kommen wir aber zurück zu Social Media. Die Möglichkeiten, die dir LinkedIn bietet, das kostet Zeit, ja. Da braucht man nicht drüber reden. Aber ich bin inzwischen so, ich verbringe pro Tag im Durchschnitt eine halbe Stunde auf LinkedIn. Sei es dass ich irgendwelche Beiträge mir durchlese oder schaue, wem könntest du folgen, wer wäre interessant für dich, mit wem könntest du dich vernetzen. Und interessanterweise, und das ist genau das Gegenteil von dem, was Instagram macht, du bist zwar bei LinkedIn auch in einer Bubble, aber durch die Kontakte, die du knüpfst, erweitert sich diese sukzessive. Und ich habe inzwischen... Da auch ein Riesennetzwerk, wo ich genau weiß, okay, das ist so Hotelbereich, das ist technischer Bereich, das, das andere ist ja Eventbereich, etc. pp. Ähm, dementsprechend ist LinkedIn eine gute Sache. Also ich kann es auch von meiner Seite aus nur empfehlen. Und ähm, da ja mal ein Abschluss zum Thema Social Media: Was nutzen wir zu finden? Bei mir ist es tatsächlich nur noch LinkedIn. Also Instagram ist. Kenne ich mich auch gar nicht mehr mit aus? Diese 5000 Änderungen da, die da jeden Monat kommen, und jetzt habe ich halt gelesen 16 Euro pro Monat, das ist krass, ne? Ja. Aber das okay. ist auch das ist auch die Möglichkeit, die EU hat es vorgegeben, dass du keine personalisierte Werbung mehr schalten darfst. Ja, natürlich muss Meta, also Herr, ähm, Herr Zuckerhügel, reagieren. Ja, sicher. Der will auch Kohle verdienen. Und wenn du dann mal überlegst, 16 Euro pro Monat, das ist schon eine Hausnummer. Also 5 Euro hätte ich verstanden, aber 16 Euro ist schon echt krass.
1: Was ich auf Instagram extrem nervig finde, diese, diese Fake-Accounts ähm, und auch Kaltakquise. Ganz viel Kaltakquise, wobei auf LinkedIn habe ich das jetzt auch erlebt und ich denke mir auch immer, warum? Leute, wer ach, muss das denn sein? Nee, muss it, also
0: das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe. Das ne? ist auch so unprofessionell auf mich. Also es ist auch immer
1: irgendwie, oh nee. Also wenn ich, wenn ich was kaufen will, dann. Ja, vielen Dank. Und wenn, wenn dann der fünfte Mitarbeiter von einem Unternehmen mich anquatscht, irgendwann reicht es auch.
0: Ja, ich sehe es immer schon an diesem schönen Zeichen In-Mail. Ne? Dann weißt du ja, da konnte ein ja. um, Pro-Account, du bist nicht mit dem vernetzt oder der folgt dir nicht oder whatever. Und dann die ersten Sätze, die siehst du ja in der Vorschau, da, da weiß ich schon, okay, hier geht es um kaltakquise Leute, das muss nicht sein. Es geht aber... Wenn man es vernünftig macht, also wenn man mich anschreibt, hallo Tom, du, pass mal auf, das und das, ich habe mir dein Profil durchgelegt, ich habe mich mit dir beschäftigt, ich habe mir angeschaut, das und das, wäre das für dich interessant, dann schreibe ich dem auch zurück, du, sorry, ist für mich gerade absolut nicht interessant oder hm, klingt interessant, hast du ein paar mehr Infos. Dann ja, könnte es absolut, funktionieren. Genau, ja. Wenn ich aber schon sehe, dass mein Name falsch geschrieben ist, dann bin ich raus. Also dann hast du, der mich anschreibt oder die, die mich anschreibt, du hast einfach dich nicht mit mir beschäftigt. Und dann geht es dir nur um Zahlen, dann geht es dir nur um Provision, dann geht es dir nur um irgendwas anderes und das machst du ohne mich.
1: Genau, und das ist auch was, ähm, was, ja, was, was ich in allen Lebenslagen mitgeben kann. Ob du jetzt auf Social Media unterwegs bist ob du im Job unterwegs bist, insbesondere auch in Richtung unserer Zuhörerinnen, möchte ich das mitgeben. Wenn du mit Menschen in Kontakt trittst, die, fragen, die Menschen, die fragen sich immer genau eine Frage: Was habe ich davon? Was habe ich davon, dir zuzuhören? Was habe ich davon, wenn ich dieses Produkt kaufe? Was habe ich davon, wenn ich mit dir mich unterhalte? Welchen Nutzen bringst du mir? Welchen Mehrwert habe ich dann? Wenn ich mit dir befreundet bin, wenn ich mit dir was essen gehe, wenn ich mit dir Geschäfte mache. Das ist die einzige Frage, dass Menschen sich diese Frage stellen.
0: Teilweise unterbewusst, teilweise bewusst. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, was durch die Erfahrung kommt, wo du immer mehr merkst. Du hast Freunde gerade als Beispiel genannt. Wenn wir mal zurückdenken, in der Schule hattest du 100 Freunde.
1: Ich hatte in der Schule echt viele Freunde. Oder Freundinnen, ich war ja auf dem Mädchengymnasium und
0: Das glaube ich bis heute noch nicht, aber ist egal.
1: Ich war am feinen Damenschiff, das war sehr, sehr schön da. Und es gab ein Mädchen, ich glaube, ich war in der siebten Klasse und ich hatte so einen Bob. Und dann kam ein Mädchen in die Klasse, zwei, drei Tage später, und hat auf einmal den gleichen Haarschnitt gehabt. Ne? Kann ja passieren, wenn das zu dem Zeitpunkt aktuell war, keine Ahnung, ich hatte eine Zeit lang auch eine Dauerwelle, war ja. ich die Einzige. Nee, aber dann sagt, dieses dann sagt dieses Mädchen tatsächlich, guck mal, ich habe jetzt den gleichen Haarschnitt wie du, Jenny. Und ich dachte mir so... Viele Freunde haben ist auch nicht immer schön.
0: Nee, viele Freunde haben ist nicht immer schön. Und das ist halt genau der Punkt, worauf ich hinaus will. Denn je älter du wirst, es reduziert sich. A, durch die geografischen Veränderungen. Der eine zieht weg, Familie, die, die, die Interessen sind anders, was auch immer. Nur ein kleiner Kern bleibt. Und ich kann halt auch sagen, ich habe auch einen besten Freund, den kann ich nachts anrufen. Hör mal, ich sitze hier in Las Vegas, ich habe nur noch eine Unterbuchs an.
1: Ein Tattoo im Gesicht.
0: <lacht> Und ein Tattoo im Gesicht, genau. Und der sagt zu mir... Okay, ich hol dich ab, der fragt nicht warum, ja. das fragt er hinterher und dann kriege ich das drei Jahre zu hören, aber er fragt in dem Moment nicht und darauf kann ich mich verlassen. Und das ist glaube ich auch etwas, was mit der Zeit kommt. Ne? Wenn wir das wieder auf Social Media beziehen, es geht ja darum, ganz viele Likes zu haben, ganz viele Follower, ganz viele, die mich unterstützen und so weiter. Auch darunter. Das ist alles oberflächlich. Genau. Es sei denn, du hast drei oder vier Leute, die dich supporten. Und das merkst du bei LinkedIn dann auch. Wenn du drei oder vier Leute hast, die dich supporten, dann kannst du auch mal ganz schnell in andere Bereiche aufsteigen. So wird es bei Instagram auch sein.
1: Ja, absolut. Also die Erfahrung habe ich jetzt auch in den letzten äh, Monaten gemacht. Und das freut mich total. Und das finde ich auch total spannend, dass ich auch positives Feedback von Menschen auf einmal bekomme, mit denen ich zwar vernetzt war, aber mit denen ich gar nicht so den intensiven Kontakt hatte. Und dann habe ich aber mit irgendeinem Post, mit einem Impuls, in dem Moment aber genau da ins Schwarze getroffen, bei diesem Menschen, der dann gedacht hat, ach, da habe ich ja was von, was die Jenny mir da erzählt oder postet und habe dann auch super Feedback dazu bekommen. Und das ist einfach schön, diese Möglichkeit und das auch wieder gespiegelt zu bekommen. Ne? Also was, was denn da wirklich auch ja, zwischenmenschlich und auch Verbindungen aufgebaut werden kann ne? über den Social-Media-Bereich. Und ich glaube, du hast ja auch dich intensiver auch mit dieser ja, mit dieser Themen oder dieser Fragestellung beschäftigt. Wie sozial sind eigentlich die sozialen Medien? Ne? Und was steckt da eigentlich für eine Power hinter, wenn man da, wenn man ja. die so sozialen Medien mal etwas anders nutzt?
0: Ja, die Frage, die, die sich mir gestellt hat, war wirklich: Wie sozial ist eigentlich Social Media? Wenn es schon Social Media heißt, steckt das Wort Social, Socializing auch drin? Für die ja. Klugscheißerinnen unter euch? Also ja, das ist mir schon bewusst. Aber sozial? steckt ja auch drin. Und was ist sozial? Das war die Frage, die ich mir gestellt habe. Und ich muss ein kleines bisschen weiter ausholen, denn du sagtest gerade, es ist schon ein paar Jahre her. Ja, es war während der Corona-Zeit. Die Corona-Zeit hatte für alle das gleiche Resultat. Wir saßen zu Hause, konnten nichts machen. Keiner wusste, wie es weitergeht. Die Politik, die war am Ende. Also am Ende, die wussten selber nicht, was sie entscheiden sollen. Wir haben zu Hause gesessen, eine ganze Zeit lang hatten wir nur Social Media zur Verfügung oder Telefon, FaceTime, whatever
1: oder NTV. Hast, hast den ganzen Tag hast du NTV gesuchtet, weil wieder irgendwer da zur Pressekonferenz
0: kam. Ja, genau. Und wo es dann hieß, ab morgen Lockdown oder nicht Lockdown. So, das war das einzige, womit du dich befasst hast. Zu dem damaligen Zeitpunkt kam dieses neue Format von Audioinhalten. Das, was wir ja jetzt als Podcast machen, ja. gibt es ja auch bei LinkedIn zum Beispiel mit LinkedIn Live oder mit den Audioräumen, ja. wo du halt miteinander direkt kommunizieren kannst. Ich war mit einer der Ersten, die zu Clubhouse eingeladen wurden durch einen Bekannten, der sagte, hier melde dich da mal an, ist ganz lustig da und dann war ich noch vor dem offiziellen Start mit einem Profil bei Clubhouse Online. Heißt, wusste schon, worum geht es da, das ist was Neues. Ich hatte auch schon einige Follower, weil ich mich auch getraut habe, da auf irgendwelche virtuellen Bühnen zu gehen und zu reden. Ja, und dann kam mir halt die Idee zu fragen, wie social ist denn Social Media oder wie sozial ist Social Media. Denn uns geht es jetzt aktuell gerade beschissen. Wir können alle nicht arbeiten, wir können alle... Also alles ist so. Also in dem Zeitraum war das, ihr werdet euch dran erinnern, der eine oder andere an diese böse Zeit. Dann dachte ich, ja klar, geht es mir beschissen, aber es gibt noch Leute, denen geht es noch weitaus beschissener. Und das muss ich so deutlich sagen, die Initialzündung kam tatsächlich sogar durch Welt oder NTV, wenn mich nicht alles täuscht. Weil da war ein Bericht über die Corona-Impfung in Afrika, dass da irgendwie Schmuh betrieben wurde und dass die unter der Hand verkauft wurden. Also, lange Rede, kurzer Sinn, denen ging es richtig dreckig. Äh, durch meine Zeit auf dem Kreuzfahrtschiff hatte ich halt auch einen Bekannten, das ist der Rainer Meutsch. hier schöne Grüße. Der macht übrigens auch einen sehr schönen Podcast ähm, mit Rainer Meutsch um die Welt. Rainer Meutsch ist einfach der größte Philanthrop, den ich kenne und der hat eine eigene Stiftung gegründet, die nennt sich Fly and Help. Dadurch, dass er ein finanzielles Backup hat, kann er sich das leisten, eine Stiftung zu, zu betreiben, wo er die kompletten Verwaltungskosten übernimmt und die Stiftung. Jeder Euro, der reinwandert, geht halt auch wirklich in die Projekte, die er dann betreut. Und was macht er für Projekte? Er baut Schulen weltweit, überall da, wo Schulen benötigt werden. Und dann kam so die Idee auf, lass uns doch mal eine Schule bauen über Social Media. Dann habe ich mit Rainer gesprochen, da sagte, er, wie stellst du das dann vor? Ich sage, naja, wir haben hier klapphaus da sind jeden Tag, ich weiß nicht wie viele tausend Menschen online, die alle über irgendeinen Bullshit erzählen. Jeder, jeder weiß irgendwas besser. So, Der eine erzählt von seiner Firma, Es waren nicht, ich will nicht persönlich werden, aber da waren alles alle Coach. Die waren alle Coach. Coach A bis Coach Z. Ich war da nie. Du weißt aber, was ich meine. Also es waren wirklich alle Coach und jeder wollte erzählen, wie es besser geht, wie du besser leben kannst und so weiter und so weiter. War ein Haifischbecken von Coaches. Und dann habe ich mit Rainer da gestanden und nicht zu vergessen René Kaplik, auch ganz, ganz wichtiger Name in diesem Zusammenhang übrigens, weil René Kaplik von den Gastropiraten hat das sofort mit unterstützt. Denn... René und ich hatten dann die Überlegung, wir machen einen Raum auf und moderieren sieben Tage durch. Durchgehend. Also 24 Stunden ist dieser Raum geöffnet. Sobald der letzte rausgeht, ist der Raum zu. Der musste offen bleiben. Also wir mussten immer online sein. War aber eh egal, weil ob nun Tag oder Nacht draußen war, interessierte keinen. Und dann haben René und ich damit halt angefangen, dass wir moderiert haben. Und lustigerweise kamen dann immer mehr Leute dazu. Der, der Raumtitel war, wir bauen eine Schule. Wir haben dann ähm, Rainer Meutsch dort in dem Raum sein Projekt vorstellen lassen und re weder René noch ich haben jemals einen Euro gesehen, geschweige denn sind mit dem digital in Berührung gekommen, weil das lief alles sofort an die Stiftung, also
1: ja, wie läuft das hinten in so einem Raum? Also bekomme ich dann einfach angezeigt? Hier ist
0: Eine virtuelle Bühne, da sind deine Profi, ist dein Profilbild drauf und du hast auf deinem Handy oder auf dem iPad, je nachdem worüber du das machst, Mikro an, Mikro aus. Und du kannst aber Leute aus dem Publikum, die können alle nichts sagen. Die, du kannst sie aber auf die Bühne bitten.
1: Ah ja, ähnlich wie bei LinkedIn, LinkedIn auch.
0: LinkedIn, ja genau. <lacht> LinkedIn ist daraus entstanden. Also es war Spotify hat sowas gemacht, ja. LinkedIn hat sowas gemacht und Twitter... Die, haben, die sind plötzlich alle auf diesen Zug aufgesprungen, weil das bei Klapphaus so erfolgreich ja. war. Ist auch ein ganz gutes Konzept tatsächlich. Ist leider ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen zurückgegangen. Aber nochmal, wie gesagt, René und ich, keinen einzigen Euro. Der, das lief alles direkt an die Stiftung. Via PayPal, via Überweisung. Also die Leute haben auch äh, Spendenquittungen bekommen, wenn die was überwiesen haben. Und dennoch habe ich folgende Nachricht auf Facebook bekommen, als ich dann als wir erzählt haben, wofür wir diese Kohle einsetzen, nämlich für einen Schulbau in Togo, da schreibt mir einer, und das war ein Deutscher. Via Facebook, äh, ich sollte doch bitte, bevor ich die ganzen schwarzen Kinder unterstütze, erstmal dafür sorgen, dass in Deutschland die Schulen auf dem richtigen Standard sind. Boah, da bin ich ja beinahe ausgerastet.
1: Hätte ich erst mal gefragt, was tust du denn dafür?
0: Nee, das, das, dieser Punkt war mir schon, A ist es dieses ja. dies, dieser hinterfotzige, sorry wenn ich es so sage, aber dieser hinterfotzige rassistische Gedanke und ganz ehrlich, die haben gar keine Schulen. Ich habe da Storys gehört von durch Rainer Meutsch, ne? von ja. Kindern, die von Löwen angegriffen wurden. Die müssen 14 Kilometer zur Schule laufen. Hier in Deutschland werden die Kinder mit SUVs von den Eltern bis vor die Schule gefahren. Also sorry, musste ich noch einmal loswerden, weil das war für mich ein Aufreger hin.
1: Absolut. Aber weißt du was, auch in dem Zusammenhang, also auch wieder Social Media, du hast Neider und Hater hast du überall. Und ich habe einen Mentor, der hat zwei Sätze gesagt. Neid kommt immer von unten und Hater hat selbst der Pumuckl. Geh mal auf YouTube, guck dir so ein Pumuckl-Video an und du wirst finden, Piggy111, schreib drunter, warum sind die Haare so rot? Oder warum ist der Biene Maya so dick? Also selbst Pumuckl, Biene Maya haben auch Hater. Also so viel dazu.
0: Ja, auf jeden Fall Was in dem Moment Wirklich gegen meine, gegen meine Ehre. Ne? Und da habe ich habe ich nur gedacht, so, sei froh, dass ich nicht weiß, wer du bist, weil sonst würde ich dich, ich würde dich suchen und ich würde dich finden.
1: Kann man sowas eigentlich melden? Ja,
0: kannst du. Ich habe das auch gemeldet. Allerdings braucht in meinem Fall Facebook, da hat Ewigkeiten dafür benötigt ja. und dann läuft das wohl so ab, der hat ja die Möglichkeit dann noch dagegen was zu sagen ja, so, okay. weil es verläuft alles im Sand also es ist den Aufwand nicht wert nur ich hatte damit noch keine Erfahrung und war deshalb extrem angefasst muss ich ganz ehrlich sagen
1: verständlicherweise
0: so und dann haben wir diesen Raum moderiert also die Leute kamen auch immer wieder auf die Bühne nachts, das war so anstrengend zwischen drei und fünf waren wir manchmal nur zu dritt und haben uns dann irgendwelche Musik vorgespielt einfach damit wir wach bleiben und immer wieder, wenn jemand Neues kam, immer wieder die gleiche Geschichte, immer wieder, was machen wir hier? Also das war hinterher ganz auswendig ne? Wir bauen eine Schule zusammen mit Rainer Motsch, mit der Stiftung Fly and Help und so weiter. Wir brauchen mindestens 50.000. Was soll ich sagen? Ein Tag vorm Finale, wir hatten inzwischen so 17.000, 18.000 sowas ähm, gesammelt. Ist ja auch schon eine Menge, ja. muss man überlegen, für eine Woche. Ja. Waren natürlich auch Firmen dabei, die gesagt haben, hier, ich spende Spende 1.000, ich spende 500 ähm, und so weiter. Da, danke auch nochmal dafür. Und dann bekam ich einen Anruf. Woher dieser jemand meine Nummer hatte, ist bis heute ein Rätsel, weil ich hatte weder meine Nummer bei Clubhouse drin, noch irgendwo anders. Ich weiß es nicht, ich habe ihn auch nie gefragt, weil mir einfach der Fakt, der jetzt kommt, es hat mich so dermaßen gefreut, weil er sagte zu mir, Tom, ich finde eure Idee da geil, was ihr da macht. Ich will aber nicht so im Rampenlicht stehen. Ich zahle 30.000. Und da bin ich beinahe hinten rübergefallen. Denn damit hatten wir dann die Mindestsumme. Es kamen dann hinterher noch Spenden dazu, wo wir dann auf insgesamt waren wir bei 73.000. Mega. Und da habe ich dann gesagt, okay, Social Media kann auch sozial sein, aber du musst halt was dafür tun.
1: Überleg mal, innerhalb von einer Woche.
0: Es reicht nicht, ein Bild ja. von Bali zu posten. Auf der Schaukel. Äh, auf der Schaukel, wo du genau weißt, okay, ich, ich bin da eine von 16 oder 17 anderen. Nee, wenn du was tust, kann sich das lohnen. Und um das Ganze dann abzuschließen, wir haben nicht nur eine Schule gebaut, wir haben zwei Schulen gebaut, weil es kostentechnisch passte. Eine in La Salimda, eine in ähm, Chichera. Und die beiden Schulen, die sind halt während der Corona-Zeit auch eröffnet worden. Und alle, die gespendet haben, die sind auf einer Pergamentrolle mit eingemauert in die Schule. Wir haben dort, ich, ich weiß nicht wie viele Leuten einen Job für die nächsten 40 Jahre besorgt. Die Kinder, die kriegen eine schulische Bildung. Mit Hygiene, mit Englisch und so weiter und so weiter. Und das war dann etwas, wo ich gesagt habe, alles klar, Social Media kann sozial sein. Aber nochmal, du musst halt was tun. Du tust ja was.
1: Ich tue was tatsächlich. Ich, ich, ich tue einiges auf Social Media. Du
0: kannst ja ohne Social Media auch deinen Bereich gar nicht so großartig, könntest du so gro gar nicht so großartig abdecken. Denn wenn du mal überlegst, was du an Werbung bezahlen müsstest oder was du finanzieren müsstest, um in die Werbung zu gehen... Aber da können wir
1: beim nächsten Mal drüber sprechen, genau. Und tatsächlich, mir kam auch gerade nochmal der Gedanke, wie wichtig auch Netzwerke sind. Diese, diese Verbindung, ja, die du da ja auch erreicht hast über Clubhouse, ja, dass die Menschen da zusammenhalten, gleicht ja schon fast einem Netzwerk. Und Netzwerke sind großartig für, für Menschen, auch gerade für Frauen, die sich beruflich auch weiterentwickeln wollen. Hast du nicht Mega. so,
0: du, du hast doch gesagt, du hast ein Frauennetzwerk, ne?
1: Ich habe ein Frauennetzwerk bei meinem Arbeitgeber vor circa anderthalb Jahren ins Leben gerufen und gestartet und habe dann aber den Bereich gewechselt und durfte das ist mein Lieblingsbaby-Thema. Leider nicht weiterführen, dadurch, dass ich im anderen Bereich war. Aber ja, ich habe ein Frauennetzwerk gegründet.
0: Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, darüber reden wir definitiv nächstes Mal.
1: Beim nächsten Mal. Und jetzt knurrt uns nämlich schon der Magen. Wir sitzen nämlich wieder, das wisst ihr ja wieder nicht. Doch, wisst ihr schon, weil ich, ich, dich, ich dich eingangs böse angeguckt Aber das gut, gut, das okay. kann ich natürlich auch im virtuellen Raum. Wir gehen nämlich jetzt erstmal lecker was schnabulieren. Pizza und Pizzabrötchen-Gebitt, ne?
0: Ja, Stefan hat gebacken, hat die Pizza gemacht und da gehen wir jetzt runter und äh, die führen wir uns jetzt zu Gemüte und deshalb mit ihr leider jetzt schon wieder Feierabend hier für heute. Wir hören uns in den nächsten Tagen und dann reden wir über Netzwerke. Also Jenny, ich höre deinen Magen bis hierhin knurren.
1: Ja, ich meine, ich deinen auch. Mal gucken, ob der Hollandaise auch wirklich nicht auf der Pizza ist. Das erzählen wir euch beim nächsten
0: Mal. Hollandaise auf der Pizza, ich bin echt gespannt. Ekelhaft. Ekelhaft, in diesem Sinne, macht das gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.